0: Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde adivira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 27 de julho de 2021 17ª Semana do Tempo Comum Primeira Leitura Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, Moisés levantou a tenda e armou-a longe, fora do acampamento e deu-lhe o nome de Tenda da Reunião Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor saía para a tenda da reunião que estava fora do acampamento Quando Moisés se dirigia para lá o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, Todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento, mas o seu jovem ajudante, Josué, o filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Moisés permaneceu diante de Deus, invocando o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés proclamando O Senhor, o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por mil gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos pais nos filhos e netos até a terceira e quarta geração. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse, Senhor, se é verdade, que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Moisés esteve ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente e é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é indulgente, é favorável. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é indulgente, é favorável. Evangelho do dia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, os que são do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todo o escândalo e os que praticam a iniquidade e os lançarão a fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai quem tem ouvidos, ouça palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve, Maria. Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a mais uma meditação do Evangelho do Reino de Deus. Hoje o Senhor nos explica a parábola do jogo que já introduzimos alguns liturgias atrás. E hoje Jesus nos explica literalmente titim por titi. Detalhe cada detalhe desta parábola riquíssima e preciosa. O evangelho começa assim: Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Aqui é importantíssimo esse versículo, meus irmãos, porque Jesus contava muitas parábolas. Jesus pregava o evangelho, Jesus pregava a palavra do, a multidões, a povos numerosos. Mas a questão é, meus irmãos, que, obviamente, nem todos entendiam, compreendiam o que Jesus falava. E como eles são o povo em geral, né, a multidão, eles, entre aspas, vejamos bem, entre aspas, eles têm esse direito de não entender, compreender totalmente tudo que Jesus fala. Fecha aspas. Mas agora, meus irmãos, os discípulos não têm esse direito. Os discípulos têm que entender, têm que compreender tudo o que Jesus fala, tudo que o Mestre ensina. Porque eles que vão passar à frente a palavra, à frente o, ev o Evangelho de Deus, como eles vão ensinar se eles que nem, nem eles sabem? Por isso, meus irmãos, que algumas coisas Jesus revela apenas aos discípulos. Aqui está, meus irmãos, a intimidade com Jesus também. Jesus deixou a multidão, ou seja, saiu da multidão e ficou sozinho com seus discípulos, sozinho com seus apóstolos. E ali ensinava todas as coisas a eles. Tudo que Jesus não falava à multidão, falava aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Até porque se Jesus falasse claramente com a multidão, eles não iam entender. Por isso que ele falava em parábolas. Não é para dificultar a nossa vida, sim para que nós entendamos com mais facilidade. Jesus, Jesus é a sabedoria encarnada, então ninguém sabe ensinar melhor do que ele. Ele é o mestre dos mestres. Ninguém tem uma pedagogia melhor do que Jesus para ensinar. Mas a questão é que os discípulos não podiam ficar na dúvida, meus irmãos. E nós também, meus irmãos, somos convidados a ser, sair da multidão, sair do, do povo em geral e nos tornarmos discípulos de Jesus, discípulos do mestre dos mestres. Se nós tirarmos um tempo, meus irmãos, todos os dias para ficarmos a sós com Jesus, só nós e Jesus, desliga, desliga o celular. Pega a Sagrada Escritura e medita o Evangelho do dia. Ler com calma, pausadamente, meditando, contemplando, através da oração, meus irmãos. Através da escuta, o Senhor nos revela tudo o que nós precisamos saber. Não só da sua palavra, do seu Evangelho, mas da nossa vida. Então, os discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. Ou seja, ele próprio. Jesus se refere a si mesmo como o filho do homem. Que significa filho da humanidade. Porque Jesus é filho de Deus e filho da humanidade. 100% Deus e 100% homem. E ele veio, desceu até nós para nos pregar a palavra de Deus. Nos pregar o evangelho do reino. E nos chamar todos à conversão. E posteriormente, seus apóstolos, seus discípulos levaram a sua palavra. Depois dos apóstolos, os bispos e sacerdotes da sua santa igreja e até hoje, meus irmãos, para honra e glória de Deus. A palavra de Jesus, o evangelho é proclamado em toda a santa missa. O campo é o mundo. Na meditação anterior, nós meditamos que o campo é a igreja. Embora pareça, não há contradição, meus irmãos, porque, na verdade, esse campo é o nosso coração, é a nossa terra, aonde a palavra de Deus é semeada. E aonde, meus irmãos, em qual local deste mundo, desta terra, a Palavra de Deus é proclamada e semeada por excelência? Na Santa Missa, meus irmãos, na Santa Igreja de Cristo, onde a Palavra de Deus, a Palavra de Jesus, a Palavra da Salvação é proclamada e semeada em nossos corações, nossa terra. Então, nós somos esse mundo onde a Palavra de Deus é proclamada, e é semeada. E Jesus continua, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. Meus irmãos, é muito pesado isso aqui, mas é a verdade. Tem que ser proclamado, tem que ser dito, tem que ser aprendido. Quando nós estamos vivendo em pecado mortal, nós somos joio. Ou seja, nós pertencemos ao maligno, pertencemos a Satanás. Estamos sendo filhos de Satanás, inimigos de Deus. E só quando nós confessamos os nossos pecados procuramos um sacerdote e através do sacramento da reconciliação nós recuperamos a amizade com Deus, a união com Cristo. Recuperamos viver no estado de graça. E aí voltamos a ser filhos de Deus, amigos de Deus, filhos de Deus, pertencentes ao reino de Deus, trigo de Deus. Por isso, meus irmãos, que o pecado mortal é uma desgraça muito grande. É um risco enorme. Temos que entender isso, meus irmãos. Nós não temos noção, não temos proporção do perigo que é nós vivermos no pecado mortal, pertencermos ao maligno. Por isso, meus irmãos, quando cairmos na desgraça do pecado mortal, pelo amor de Deus, não caia, mas se cairmos, procuremos imediatamente um sacerdote o mais rápido possível, meus irmãos. Procuremos um padre para confessar os nossos pecados e recuperarmos o estado de graça, a união com Cristo, a amizade com Deus. Porque cada segundo, meus irmãos, que vivemos em pecado mortal, pertencendo ao maligno, é um risco de perdição eterna. Sejamos trigo de Deus, meus irmãos. Vivamos em estado de graça. Não sejamos joio, vivendo no pecado mortal. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Ou seja, Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez bons. Deus não nos fez maus. Deus não fez o mal. Deus não fez o pecado. Isso é obra do inimigo. É obra do diabo, meus irmãos. É obra de Satanás. Lá no início, lá em Adão e Eva, ele tentou os nossos, os nossos primeiros pais que caíram na desgraça da desobediência. E o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, o sofrimento entrou no mundo, tudo de ruim de mal entrou no mundo, por causa da maldita serpente do nosso pecado. E Jesus continua, a colheita é o fim dos tempos, ou seja, o juízo final, o julgamento de Deus. Por isso, meus irmãos, como eu disse na liturgia anterior, na introdução desse evangelho, não cabe a nós julgar quem é joio, quem é trigo, e separar o joio do trigo, e purificar a igreja, e eliminar todo o mal. Isso quem vai fazer é Deus. A Deus cabe a vingança, a Deus cabe o julgamento. Isso não cabe a nós. A Deus cabe destruir o mal. Isso não cabe a nós. O único mal que nós podemos e devemos destruir é o mal que existe em nós mesmos. Isso só conseguimos com o auxílio da graça de Deus, unidos a Cristo, eliminar todo o joio que há dentro de nós, para sermos trigo puro de Deus. Os ceifadores, ou seja, os servos do dono da colheita, são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. Ou seja, meus irmãos, no fim dos tempos, no juízo final universal de Deus, no Apocalipse, todo o joio será reunido e lançado, precipitado no, no abismo do fundo do fogo do inferno. Ou seja, todo pecado, meus irmãos. Vão ser precipitados como pedra no abismo do inferno. Agora, a questão é, se nós estivermos em pecado, nós seremos precipitados no fogo, no fundo do abismo do inferno, junto com o nosso pecado. Isso que Jesus quer nos ensinar hoje, meus irmãos. Se no dia da nossa morte, ou no dia do juízo final de Deus, estivermos em pecado mortal, seremos condenados ao fogo do inferno eternamente. Por isso, meus irmãos, eliminemos hoje, agora, para ontem, para já, Todo joio da nossa vida, todo pecado mortal, vamos purgar nossa vida de uma vez por todas, meus irmãos. Porque é um risco muito grande, meus irmãos, perdermos nossa salvação eterna. É um risco muito grande perdermos o céu, a vida eterna. E nada, nem ninguém nesse mundo, vale a pena isso, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, quem está impedido de comungar, vivendo em pecado mortal, ajeite a vida enquanto há é tempo. Separe de quem que tiver que separar, confesse o que tiver que confessar e volte à união com Cristo, volte à união com a sua igreja, volte à graça de Deus. Volte a vem em estado de graça, meus irmãos, porque não sabemos o dia nem a hora. O dia do Senhor virá como ladrão. A nossa morte virá como ladrão. seja, estejamos preparados, meus irmãos, para não sermos precipitados no fogo do inferno, junto com o nosso pecado. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoaste nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.